0: ko Uate gira adiatzen naiz arraro Zurekoexeak Aurrak tanzan deregia zain va pensando ene en goco era untu messi in ucraina mesularia no
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Vamos a escuchar historias sobre mujeres únicas que han hecho de la aventura su pasión de vida. Así empezaremos con Silvia Vidal. Silvia Vidal que escala grandes paredes remotas en solitario, en absoluta autosuficiencia, lejos de todos y de todo. En 2021 recibió una mención especial en los Premios Internacionales Piolés de Oro. A Silvia Vidal le gusta escalar en solitario, sin ningún tipo de comunicación tecnológica, en paredes comprometidas, lejanas y recónditas. En plena soledad trepó en 2020, durante 32 días, la pared Serranía Avalancha, en la Patagonia chilena, una tapia de roca de 1.300 metros en donde ha sido acechada por una persistente lluvia que lo obligó a resistir durante la mitad de los días encerrada en la hamaca. Ahí estaba incomunicada, sin parte metrológico y en plena soledad. Así que ha vivido una aventura en estado puro que le llevó a coronar con éxito la cumbre. Estaremos con Silvia Vidal y luego vamos a recordar a una mujer, a una gran aventurera de otros tiempos, como es Anne-Marie Schwarzerbach. Y estaremos con Susana Martín, que es la curadora de un cómic sobre Anne-Marie. Lleva el título así, de Anne-Marie. ...y Annemarie César Bach... ...que durante el periodo de entreguerras... ...en la década de 1930... ...vivió la efervescencia de París y Berlín... ...condujo en coche hasta el oriente próximo... ...errando por Turquía, Siria, Palestina, Irak y Persia... ...estuvo en Estados Unidos... ...también en Portugal y en las selvas del Congo... ...frecuentó los círculos intelectuales de la época... ...conociendo importantes escritores... ...y fue una mujer muy rompedora... ...encarnó la rebeldía sexual... ...era lesbiana y era, y era consciente también... ...de la explotación obrera y también pues tenía su parte su gran parte feminista. Le escucharemos a Susana Martín hablando de su cómic, de este cómic Anne Marie. y estaremos también al final del programa con José Manuel El Salgado, que nos va a llevar por la Ribeira Sacra en Galicia. Él es un periodista gallego que ha hecho una guía, una guía sobre Pantón, el mejor mirador paisajístico de la Ribeira Sacra. Ahí se encuentra la Rebeira Sacra entre ambos lados de las provincias de Lugo y Orense, en donde confluyen los ríos Sil y Miño. Y además de todo esto, pues es un lugar como bastante espiritual, porque está lleno de numerosos monasterios e iglesias románicas. Este es el contenido de La Casa de la Palabra. Estamos con Silvia Vidal.
0: Silencio guardas Adentro de tu Corazón Será que el cielo Es como un refugio De lo que entierra Por imposible No maduro Uh, -huh.
1: ...la cantautora chilena Basti Mitchell... ...con su canción Correrías por la Pampa... ...Basti Mitchell que pertenece a una familia... ...de cantautoras en Concepción, en Chile... ...y es que nos vamos hacia Chile, hacia la Patagonia... ...y lo hacemos con la gran escaladora Silvia Vidal... ...Silvia Vidal que continúa en su tónica de escalar... ...especializándose en ascender a paredes... ...en lugares extremos y perdidos del planeta... solo hacerlo en solitario, de manera autónoma... ...realizando las tareas de porteo y aprovisionamiento todo ello por su cuenta y sin conexión con el exterior, o sea, sin radio, sin teléfono, ni GPS. Silvia Vidal nació en Barcelona, empezó a escalar en el año 1994, al año siguiente estuvo en Yosemite, luego en Mali, en Pakistán ha estado varias veces, en el norte de India también, en la isla de Baffin en Canadá, en los Andes de Perú, En el año 2012 fue hasta la Patagonia chilena para abrir una nueva vía en las paredes de Serranía Avalancha. En aquel entonces estuvo 32 días colgada en la pared. Le hicimos una entrevista en este programa en Levando Anclas. Y entre febrero y marzo de 2020 fue de nuevo para la Patagonia y ahora el objetivo era escalar la pared del Cerro Chileno Grande, donde estuvo colgada 33 días y abrió la vía que ha denominado Sincronía Mágica. Le damos la bienvenida a Silvia Vidal. Muy buenas noches, Silvia. Ah,
2: Gabón.
1: Gabón. Bueno, pues cómo elige las paredes eh en dónde vas a estar colgada, porque sí que son paredes muy aisladas muy remotas cómo las buscas y qué requisitos deben cumplirse
2: mira de, en realidad yo a veces tengo la sensación que que, que que son las paredes las que me encuentran, porque eh aparecen de maneras muy diversas en esta ocasión la la de la última vía en Chile eh fue un amigo pela per Vilarzao que que me pasó una foto y me dijo mira silvia, hay un sitio en Chile con una pared que te puede interesar. Pero otras veces, pues es que igual veo un vídeo y veo ahí una imagen de una pared y luego busco dónde está eso y, no sé, de, de diversas maneras van apareciendo cuando llega el momento de volver a irse.
1: ¿Y qué revisitos deben cumplir para ti, pues para estar en tanta conexión con esa pared durante más de un mes, por ejemplo, en la última?
2: Pues que, que me llame la atención, o sea, la, la sensación que tengo cuando la veo, pero... Eh, Básicamente que esté en un lugar aislado, que no, que no haya tránsito de gente para arriba y para abajo para, para poder experimentar lo que es la soledad. ¿no?
1: ¿Por qué te gusta experimentar la soledad? Porque fíjate, es que vas totalmente incomunicada ¿no? cuando uh -huh. llegas a una de estas paredes.
2: Sí. Bueno, me parece que va mucho con mi manera de ser. Yo no soy una persona solitaria, de todo lo contrario, soy muy social pero sociable, pero eh, hay momentos en los que necesito hacer como este retiro de, de decirme voy sola, ¿no? que es lo que tiene la soledad, que te retiras de todo, y, y tener ahí pues una experiencia muy personal, muy íntima, en un entorno de naturaleza, haciendo una actividad que para mí... Eh, me encanta que es escalar eh, con un toque así de de exploración de de aventura de compromiso por el hecho de ir pues tal como voy incomunicada, pero eh cuando hago una actividad en solitario es es muy diferente como las sensaciones que tengo que cuando voy con compañeros o compañeras recordadas.
1: Sí, y además está esa desconexión tecnológica, ¿Qué supone estar desconectada tecnológicamente, fíjate, en una sociedad que cada vez estamos más a ello, ¿no? Más conectados pues al internet, al móvil y demás.
2: Pues supone exactamente estar conectada. Simplemente eso. <risa> o sea, estar conectada sin la tecnología. Porque en realidad para mí lo que la tecnología que es superútil y y que ayuda en muchas situaciones, eh para mí tiene el contrapunto de que nos desconecta absolutamente de De lo que está sucediendo en realidad en el exterior y, y con nosotros mismos.
1: Sí, luego estar en la pared y además durante tantos días, seguramente que la mente cambia bastante, ¿no? Porque es el contacto con la roca, es estar pensando además lo que va a suceder cada minuto o cada segundo, porque será muy intenso todo ello. Así que la mentalidad también cambia, ¿no? Es como una especie igual de, bueno, no sé si de meditación o qué, pero bueno, cambiar un poco la mente, ¿no?
2: Bueno... En realidad, cuando estás experimentando cosas con tanta incertidumbre porque no tienes ni idea de nada, no tienes ni un parte meteorológico, estás en la naturaleza, no sabes qué va a pasar, muchas veces no sabes ni si vas a llegar a la pared porque no, no, no tienes la información de si eso es accesible o no. Es como que que todas esas incertidumbres las las tienes que ir gestionando en el momento y no no hay un manual que te diga, mira, si te pasa esto, harás eso, si te pasa aquello, harás lo otro, ¿no? Entonces, eh tienes que estar totalmente abierto a a la opción mil y a improvisar, eh, a usar la intuición, la intuición y eso hace que genere realmente cambios, ¿no? Cambios en maneras de de enfrentarte a las situaciones y de actuar en ensegún que situaciones que para ti son nuevas, porque siempre siempre tienes que confrontar cosas que, que no habías previsto, ¿no? Porque te pasan mil cosas, te pasa de todo, ¿no? Y entonces, todas esas situaciones que tienes que ir gestionando sin información y que tienes que ir improvisando y usando intuición o, 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 o las experiencias previas, lo que te hayan enseñado, pues para mí provocan como un proceso de transformación, ¿no? Que no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero que sí que es como que hay un antes y un después de cada una de esas expediciones.
1: Sí, vivir muy el presente. Además, hay contacto directo con la naturaleza. Sí. ¿Y en dónde se encuentra este cerro chileno grande? Porque fuiste al Parque Nacional Laguna San Rafael, ¿no? En la región de Isén
2: que pues exactamente está allí en este parque nacional de Laguna San Rafael, es un parque pues que que tienes está un parque nacional, está guardado y necesitas pues pedirnos permiso para entrar en el parque. Y y bueno, está en esa zona de la Patagonia en en, en esa región de de Aysén, que la capital sería lo que es Río Tranquilo y y no sé qué más contarte, porque luego ya uno dentro del parque ya pues te tienes que meter por por el valle, ¿no? del del, del Chilón, ¿no?
1: Sí, te metiste en el valle, pero claro, como siempre también estás acostumbrada a llevar tus propios porteos hasta la pared. ¿Cómo lo hiciste en esta ocasión? Porque tenías un montón de kilos, claro, para aguantar tanto tanto tiempo ahí en la pared.
2: Sí, llevaba eh, seis bultos de 25 kilos cada uno, son 150 kilos, y entre ir y volver pues eran unos 150 kilómetros que había que cargar todo ese equipo y fueron unos 16 días. Eh, Lo que allí me encontré con gente de, de la zona que que en tres ocasiones me ayudaron una parte del porteo, o sea, en, en de esos 16 días, tres días, me, ayud, me ayudaron hasta, no todo el trayecto, pero sí está una buena parte de, de la aproximación y son gente pues que les tengo que agradecer muchísimo su su ayuda voluntaria, no que, que me veían ahí entrando y saliendo del parque porque empezaba desde la carretera a andar y se ofrecieron a ayudarme y yo agradecida.
1: Sí, y esto tienes que tener mucha paciencia y bueno mucha vitalidad y mucha eh, no sé mucha concienciación de lo que está haciendo digo porque es tan largo ya solo el llevar el porteo hasta el campo base de la pared
2: Sí, hay que la verdad es que hay que ir como al día a día, como no ir proyectando porque si ya empiezas como a ver cuándo se acaba esto, como que mejor no vayas, ¿no? Y como tampoco tienes muy claro qué qué te va a deparar cada día porque no sabes si vas a llegar, no vas a llegar, qué va a pasar, si va a llover, si no va a llover. Eh Pues sí, es, es, es como esa paciencia o no sé cómo llamarle, ¿no? Porque es como muy inmediata, ¿no? Es, es, es estar muy presente en el momento y no, no proyectar mucho más allá de lo que está sucediendo en ese momento porque si no hay un montón de cosas que te pueden provocar mucha angustia, mucha incertidumbre.
1: Sí, en el 2017, Silvia, te hicimos una entrevista y nos comentabas, bueno, cómo fue la operación de también de subir una gran pared, en la zona de Alaska, ¿no? En the Cond Mountains al norte de Alaska. Y ahí te encontraste con algún oso y así al final tuviste que hablar con el oso para que <ríe> para hacerle entender o para que se entendierais un poquito y no y no sucediera nada, ¿no? Sí. En esta ocasión, ¿qué has estado con los cóndores? Digo, porque sí. estamos hablando de Chile. Sí,
2: sí. La verdad que sí, eh, un espectáculo aéreo, o sea, es que había días que había allí como 10, 12 cóndores, bueno, una locura, eh, sí, sí, todo un baile acrobático y se acercaban muchísimo. Cuando estuve en la cumbre, que en realidad no llega la cumbre principal, yo pensaba que sí, pero luego acabo cabo de, de unas semanas me enteré de que no, que era una, la cumbre más occidental, pero que no era la cumbre principal, pero cuando llega allí, eh, pues había dos cóndores parados Y nada, los tenía allí a, a pocos metros y estuve un ratito así corto en la cumbre porque se hacía de noche y estuvieron ahí todo el rato quietos y cuando me fui pues arrancaron a volar, ¿no? Y fue como un momento muy muy mágico.
1: Sí, y llegaste a hablar con los cónderes, digo, ¿eh? Porque, bueno, igual sí, sí, ni sí. eso, ¿no? Porque para que no se muevan demasiado.
2: No, no, ellos hacen lo que quieren, pero sí, eh, sí yo hablo con los animales, hablo con la roca, hablo con el material, hablo con, con todo.
1: Ya me acuerdo aquella ocasión, ¿no? Que cómo convenciste al, al oso, ¿no? Para que de alguna manera la paz entre vosotros y así.
2: Sí, bueno, después de probar, de hacer todas las cosas que los manuales te dicen que hagas, de hacer ver que eres más grande lo que eres, de gritar con voz muy grave, y de hacer ruido y el oso ni caso empezó a cogerme mochilas, me rompió un bidón de agua, pues al final lo que hice fue acercarme, levantar las manos y decirle vengo en son de paz y te pido permiso para entrar en tu territorio y en ese momento fue cuando se fue.
1: Sí, sí, que te entendió perfectamente y además le hablabas en catalán.
2: Claro.
1: Sí, sí, eso es. Bueno, el caso es que en esta ocasión, ¿cómo es estar en el campo base, encontrarte con una pared tan vertical? Porque una pared muy muy larga además, ¿no? Sí,
2: claro. Sí, fue toda una sorpresa porque yo pensaba que la pared tendría unos 800 metros, más o menos por lo que me habían contado gente que había estado en la zona, porque la pared era virgen, no se había, no se había escalado esa pared. Y, y justo el día que llegué en la carretera me encontré un equipo de, no sé si eran cuatro o cinco escaladores franceses, que coincidimos una hora, que venían justo de intentar escalar el chileno y habían abandonado por mal tiempo y por otros motivos, y, y me pasaron la información de, de, que, de que esa pared la pared era como mínimo de 1500 metros porque llevaban un dron y no sé cómo lo calculan eso, pero que estaban así como como muy sorprendidos de lo grande que era y entonces fue como, uf qué locura eh, no llevo infraestructura para una pared de tan tal envergadura, pero bueno, al final eh, la parte que escale tiene 1200 metros, que es mucho más de lo previsto, y pero bueno eh, se dio, <risa> fue posible así, poco a poco, con paciencia, racionando y y para arriba
1: cómo su lugar, cuál es la belleza del lugar. Una vez que estabas allí en el campo vast y mirabas todo te Te, bueno, te estremecía igual la belleza de, de estar allí en la Patagonia chilena.
2: Sí, la Patagonia tiene un encanto muy especial para mí. Los sitios que estaba en Patagonia me parecen muy increíbles y esas zonas es que tienen unos contrastes muy muy sorprendentes porque durante la aproximación pasas horas de glaciar, luego pasas a unos bosques que parecen tropicales, luego vuelves a entrar en glaciar, es como luego antes de llegar a, a la pared y así como un gran lago, como que hay todo un cambio de, de, de paisaje. En, en poco tramo ¿no? de recorrido y una vez ya en el campo base ya estás sí en está morrena de glaciar y y bueno, estar en zona de glaciar siempre tiene un componente así como más incómodo ¿no? entre el, el frío y los ruidos del glaciar cuando va quebrándose y todo como como que deja un ambiente más de montaña ¿no? que en otras zonas que, que no lo tengan pero el, el lugar es muy bonito
1: Y una vez ya que empiezas a subir la pared Porque en la pared te encontraste con mucha vegetación. ¿Cómo ibas sorteando toda esa vegetación?
2: Bueno, sí, la pared tiene como 330 metros más o menos de... Muy, muy verticales, ¿eh? totalmente verticales de 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 plantas, pero plantas que no las arrancas, que es imposible, que estaría todavía ahí, las hubiera tenido que arrancar para poder protegerme, autoprotegerme. Entonces, eh al principio intenté escalarlo así como un artificial, agarrándome las a las raíces, pero muy pequeñas, se rompían, era todo muy inestable y al final como llevaba crampones y un solo piolet llevaba para para el tema del glaciar, Eh, pues al final decidí escalar con, con los grampones y un piolet por allí sin, sin poder protegerme y, y subiendo por ahí como podía.
1: ¿Y cómo lo ibas haciendo? ¿Cómo ibas sorteando todo ello? Digo, porque además ibas con los petates para luego montar la maca y demás y con todo el materiales provisiones.
2: Sí, yo iba abriendo largos y que montaba las reuniones en lo que era la placa. De, de, donde donde no había plantas y como era pues pared lisa lisa pues allí ponía un, uno o dos spits como mucho eh, y luego seguía seguía escalando sin poner ninguna protección en los largos
1: Ya, eso es. ¿Y cómo montas la hamaca? Cuando hay un temporal de, de lluvia y viento, sobre todo viento, que te tirará todo lo que muevas. Sí
2: Sí, pues uno de los temporales que me pilló justo cambiando el campo, que significa que la hamaca no la tengo montada, sino que la he desmontado para subir el campo más arriba de la pared, pues como son horas y horas de hacer todas esas maniobras, empezó a llover y a hacer viento y... Y cuando tuve que montar la hamaca en el campamento que tocaba, en el nuevo campamento, no es que no podía, no podía, el viento es que es que era imposible. Entonces tuve la gran suerte que justo había una repisa y entre la repisa y tumbándome encima de la hamaca y como pude, estuvo un montón de horas, eh, pero muchas horas para montar una hamaca. Y y ya con la congelada de frío. Sin esa repisa no ni, no lo no había podido montar.
1: Sí, dices en uno de los escritos que he leído tuyos que sacaste el toldo y que con el viento pues se convirtió en una especie de globo y quería volar.
2: Sí, el toldo y la maca misma, porque la maca al final es un trozo de tela así en horizontal con los con las barrotes en los laterales y eso pues a la, a la que la pude montar, que me costó también un montón, se me levantaba, luego no, 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 no daba el abasto con dos manos para cogerlo todo y, y la fuerza, no es como que, que, que me agarraba y me tiraba para arriba.
1: Sí, de manera que no sabes si lloraste o eran las gotas o el viento pero No, bueno, no que... lloré, ya, ya te lo digo yo que ¿Ah, sí?
2: Lloré.
1: Sí, sí. sí, sí ¿Y y ahí piensas qué hago yo aquí o no? O, ¿O sabes que eso tiene que pasar?
2: En ese momento es monta la maca mon... porque es muy grave no montar la maca en una situación así, o sea, si si te voy a pasar la noche con ese diluvio es que hipotermia mínimo eh Y era no sé, es que en ese momento solo es montala, montala, montala hazlo como sea, pero montala Y, y bueno, la pude montar, me costó un montón, ¿eh? Un montón, es que había momentos que era como, no puedo más, o sea, esto no lo monto ni de coña. Y, y luego sí, luego ya sé sí que te da por pensar si esto, si lo otro, ¿no? Pero en ese momento eh, era como, muévete, muévete, muévete.
1: Sí, y una vez que en esa situación, en ese temporal, consigues montar la maca y estar ya dentro de ella, bueno, ¿será todo como una relajación o no? ¿Cómo?
2: Bueno, cuando estás, eh, la has montado, el temporal sigue. Entonces te pasas toda la noche dando botas dentro de la hamaca y, y sacando agua, porque va entrando agua, aunque sea un toldo de calidad y aunque sea un toldo que cubre por todos lados, pero es que al final con ese viento y ese diluvio acaba entrando agua por las costuras, por por las cremalleras, por todos lados, ¿no? Entonces pues es como que esa noche, las noches de temporal así, no dormir no duermes.
1: Llega un momento que, bueno, no sé si será plácido, pero que ...después de estar tantos días en, en la pared... ...que estuviste 33 días... ...es como ya tu casa... ...y que puedes igual a la noche disfrutar de todo lo que estás... Sí. De, de, ...de todo lo, de todo ese sufrimiento... ...y todo lo que has conseguido...
2: ...sí, no, no... hay ...la mayoría de momentos no son de sufrimiento... ...lo que pasa que son los que me preguntan... Pero es como que si fueran de sufrimiento todos los momentos durante... Porque no son solo 33 días, sino todos los deporteos de campo base, etcétera, etcétera, son casi dos meses, ¿no? Si fueran dos meses de tanto sufrimiento cada día, te aseguro que no vuelvo.
1: Sí. Bueno, y una vez en la cumbre, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que ahí te esperaron los dos cóndores o que estaban parados ahí enfrente tuyo, sí. pero ¿cómo resultó la cumbre?
2: Bueno, la cumbre fue un momento muy muy rápido, porque justo no no sabía cuándo terminaba la pared, porque tampoco sabía los metros que tenía, pero sí que ya iba viendo a medida que iba avanzando los largos de que la pared parecía que iba a tumbar en algún momento y a ponerse más fácil, y sí que llegó un momento que terminé lo que es la parte vertical y ya venían como unos un montón de metros así como de escalada en libre fácil, como de quinto grado o así, Y, y pensé, bueno, um, sí, tira para arriba, tira para arriba, pero pero tuve que ir sin cuerdas y rápido porque se me hacía de noche y entonces cuando llegué al final de lo que era la, lo escalable, como si dijéramos, todavía quedaba como media hora yendo muy rápido hasta esa cumbre occidental que no era la cumbre principal. Eh, Eh, pero que en ese momento yo pensaba que sí, y, y fue como, bueno, lo intento, lo intento, y fue una locura de ir escalando así sin cuerda, y escalando, y luego andando súper rápido por la cresta, y como que estuve 10 minutos en la cumbre, y me volví a bajar, porque tenía que destrepar todo todo lo que había hecho a pelo, no así sin cuerda, y, y se, se me hacía de noche, y era como un estrés, fue un estrés la cumbre, <risa> fue un momento muy bonito, pero fue muy estresante de pensar, uff, mm, uff,
1: Sí, bueno, pero llegaste y luego tuviste que bajar, y también para bajar te tiraste varios días
2: Claro, bajé Apelando. ese día de cumbre bajé hasta la maca que ya llegué como a las 2 de la madrugada ya de noche, pero como mínimo el tramo de destrepar lo que había escalado sin cuerdas, lo pude hacer con luz que era lo que lo que me daba miedo que, que se me hiciera de noche porque luego ya da igual, rappelando que sea de noche, no si tienes cuerdas y todo y eh, luego pues si tardé a un No me acuerdo si fueron dos o tres días más.
1: Bueno, y por fin llegaste y ya la habías llamado Sincronía Mágica. Sí. ¿Por qué la has denominado así?
2: Pues porque viví momentos muy bonitos, muy mágicos, muy increíbles, de, de cosas personales y de coincidencias, y, y decidí ponerle este nombre.
1: ¿Coincidencias, por ejemplo?
2: No las cuento. Ah, vale,
1: muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues está bien, pero fíjate qué cosas... Mira, una coincidencia, y además, bueno, no sé si mágica o qué... Pero bueno, que estuviste aislada, esto era entre febrero y marzo de 2020, sí. y justamente cuando llegaste abajo, otro confinamiento, pero esta vez global, mundial, sí. por la pandemia. Sí. Eso sí que fue coincidencia también, ¿no? Sí. sí ¿Pero sí. estabas preparada para ello? Después de estar aislada en una pared durante tres, tres días, encontrarte que el mundo de alguna manera había cambiado.
2: eh Yo creo que nadie estaba preparado para el mundo cambiado eh pero preparada para estar confinada así que así que así que puede estar confinada ¿no? Pero una cosa es que sea voluntaria y la otra que te la impongan, ¿no? entonces yo creo que esa es la gran diferencia aunque bueno al final yo siempre pienso que, que hay muchas cosas que pensamos que escogemos y tampoco las estamos escogiendo no y, y no sé fue como como decir bueno llevo dos meses sola dos meses sin sin comunicarme con nadie y ahora que como que tengo ganas de ver gente y ganas de comunicarme como no va a ser posible no y, y bueno se ha hecho como más largo pero pero bueno a esto esto lo hemos experimentado todos
1: Eso es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia Vidal. Silvia Vidal, que nos has comentado esa experiencia de estar 33 días colgada en la pared del Cerro Chileno Grande. Al final conseguiste tu objetivo y además, pues como siempre, por tu cuenta, sin conexión con el exterior, eso, sin teléfono, ni GPS, ni radio. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Silvia Vidal, y que vaya todo muy bien.
2: A vosotros, Quercasco.
1: el piano de Fass Waller... ...nos situamos en la década de los años de 1930... ...cuando se escuchaba esta música... ...y es que vamos a hablar de Ana Marie schweitzer ...ella fue una mujer rompedora... ...que en los años de esa década de 1930... ...encarnó la rebeldía sexual, era lesbiana... ...en la parte política... ...era consciente de la explotación obrera... ...también del racismo, era feminista... Ana Marí fue fotógrafa, escritora, viajera, periodista, arqueóloga... ...nació en Zurich en el año 1908... ...en el seno de una familia adinerada y conservadora... ...con tendencias nazis... ...tuvo una vida corta pero intensa... ...marcada por la angustia existencial... ...la homosexualidad, las drogas... ...y la búsqueda de la identidad... ...en largos viajes por Persia, Oriente, Europa, Estados Unidos... ...llegó también al Congo, a Marruecos... ...ella fue autora de varios libros... ...y bueno, escribió cantidad de artículos... Entre los libros, pues podríamos nombrar, entre los libros de viajes, Todos los caminos están abiertos. Un relato de viaje que lo realizó con ella Mayard, otra gran viajera del siglo XX, que también era compatriota de ella, suiza. En recuerdo de Ana Marie Schweitzer-Bach, se edita una novela ilustrada con el título de Ana Marie. Las autoras son Susana Martín, como dibujante y guionista, y también estaría esta María Castrejón, como guionista. Susana Martín, Le dedicado a este proyecto más de siete años y creo que le ha merecido mucho la pena. Bueno, yo estoy seguro que le ha merecido mucho la pena porque esta novela ilustrada, este cómic, es precioso. Además, ha metido mucho en este personaje, el de Ana María, Suez Erbach. Le damos la bienvenida a Susana Martín. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
1: Bien, ¿cómo te ha cotivado tanto el personaje para meterte tanto en su vida? Porque vas casi año tras año, ¿no? Desde la infancia de Ana María hasta su muerte.
3: Mm, sí, pues... Ojo, pues es que tenía teníamos tanta información porque han sido muchísimos muchísimos años de, de documentación o sea fueron siete años de, de realización del cómic pero yo a mar la conocí en el 2001 entonces desde ese día o sea que la conocí no he dejado de leer y e investigar ¿no? y como que antes de yo saber que me iba a dedicar a los cómics yo tenía muy claro que, que bueno que yo quería hacer algo con, con ella no con como para reivindicar su figura.
1: Sí, una figura que ya hemos dicho que era una rebelde, que uh -huh. era una mujer rompedora por su época.
3: Sí, bueno, que era
1: rebelde desde niña, ¿verdad?
3: Sí, bueno, a ver, pues pues qué, qué remedio porque vivía en una familia muy muy estricta eh, la madre eh, bueno, no sé si no sé si decirlo, pero como que le, la, la como que la castró mucho, ¿no? La la eh, vivían Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría? Eh, era hija de la madre de un general del ejército suizo y como que tenía el rollo este prusiano de ejército de, ¿no? de levantarse todos los días y, y marchar, desfilar al desayuno. <risa> y bueno, digamos que sí que vivió con bastante eh, encorsetamiento ¿no? y, y yo creo que necesitaba a Anne-Marie o sea, esa, esas huidas que que, que hacía, yo creo que era un poco el huir de de esa de esa desenjaolamiento, ¿no? De esa opresión materna, aunque luego volvía, o sea, era una situación, una relación bastante tóxica la que tenían ella y su madre.
1: Sí, tenía esa estricta educación, pero ella tenía su voz propia, tenía mm. mucha personalidad.
3: Mm -hmm. Sí. Sí, sí, y se la intentó callar muchas veces. Hay una escena en el en el cómic que la madre le da, está tocando el piano al marí y le da con toda la tapa del piano para que deje de tocar, ¿no? Porque estaba tocando libremente, estaba haciendo una improvisación y como que se enfadó le, y le dijo, no, tú toca a Chopin no a Schubert no lo que estuviera tocando en ese momento, ¿no?
1: Sí, ella igual tiraba más al jazz, ¿no? Bueno, luego ya veremos sí. que vivió su vida bohemia en París cuando estaba estudiando y haciendo el doctorado de Historia uh -huh. allí en, en París y, bueno, se relacionó mucho también con la gente bohemia, artistas que llegaban de, de diferentes partes de de Europa como los ceciliados uh -huh. rusos y demás.
3: Sí, pues ella pues se escapaba eh, no sé si iba a clases, imagino que sí, pero vamos, que ella está muy en Montparnasse y como que estaba bastante en los cabarets y tú pues toda la bohemia, ¿no? de la época. En
1: cuanto a la documentación, además de tener esas fotografías, de esas filmaciones, pues también has estado en Suiza. Uh
3: -huh. ¿Has
1: conocido los lugares de niña de De
3: sí, pues eso, María y yo hicimos el viaje y nada, estuvimos haciendo un poco el recorrido de la casa donde nació, donde vivió en Boquén, ¿no? La, la casa familiar que todavía existe. Luego también estuvimos en las fábricas la fábrica textil que todavía lleva un sobrino-nieto, que de hecho nos abrió las puertas y, y pudimos ojear los álbumes familiares, ¿no?
1: Sí, así pues hablando un poquito de esa niñez y de todos los álbumes familiares que tenía... Pues sí, nos situamos en el año 1928 en París. Y ahí es cuando está estudiando historia, hace el doctorado en la Sorbona y tiene esa vida nocturna no con artistas bohemios, exiliados rusos y también está muy metida en la etaloidad, ¿no? con intelectuales suizos, alemanes, austriacos
3: Sí, eh, en esa época la tendencia era al comunismo. Y, y bueno, pues eso, como que de repente se relaciona pues con, con, con lo peor, ¿no? según su familia, pues con comunistas, con judíos, eh, etcétera y, y bueno, pues eso pues todavía le, le revienta más a la madre.
1: Y llegamos al año 1930, porque bueno, la obra es la biografía de Ana María mmm, cronológica y en 1930 conoce a la familia de Thomas Mann uh -huh. y a su hijo Klaus, uh
3: -huh. Sí, fue importantísimo porque bueno, pues fue como su chupipandi, digamos, ¿no? Fue su cuadrilla de repente iban a todas partes y Klaus, además fue eh, fue quien quien la, la metió, la inició en la, en la morfina, ¿no? En el consumo de morfina y, y otra y otros opiáceos.
1: En el año 1961 viaja ya como arqueóloga Y en el año 1932 en Berlín es cuando se mete todavía más en el mundo de las drogas.
3: Uh -huh. Sí, pues ahí ya, bueno, ahí ya yo creo que hay un antes y un después, ¿no? O sea, es como un punto, eh, de hecho le dedicamos una doble página porque es muy importante, ¿no? En, eh, cuando ahí ya se, se mete su primer chute de, de morfina. Y digamos que es una de la, uno de los viajes, digamos, es un libro de viajes, este cómic, no solo geográfico sino también de, de droga ¿no? y fue o sea, era la manera que tenía mari también de, de huir de esa uh, tristeza y opresión y, y, y también amargura no hacia su madre hacia su condición su, o sea, como que le removía muchísimas cosas a ella no estaba como muy incómoda
1: Sí, en esos viajes geográficos, bueno, pues eso, recorre Europa y en el año 1964 ya para por Turquía, Anatolia, ya se mete más en el mundo de Oriente,
3: uh -huh, Oriente sí. Medio. Uh -huh. Claro, ahí pues flipa por bueno, todo el, el orientalismo no de la época que estaba tan de moda eh, y ahí… Eh, flipa mucho con, con, con toda esa cultura con bueno todas esas culturas perdón eh, y también con, con lo de viajar lo de estar lejos de su familia y ahí empezará a escribir crónicas ¿no? para de viaje
1: sí que en total debió escribir como 3.000 o 4.000 crónicas sí, cantidad mogollón, mogollón. aparte de los libros de viajes que tiene sí. y es en ese año de 1964 cuando llega a bagdad o llega también a terherán y uh -huh. Sí. y también hace sus reflexiones ¿no? sobre el conflicto judío palestino
3: uh -huh. sí eh, no bueno, voy a poder decir memoria porque es una, un, un párrafo muy largo pero sí que es muy interesante porque ella ya ya ve pues que no, no va a tener solución a corto plazo no va a tener solución ese conflicto ¿no? porque ya en esa época ya se veía bastante el pifostio que había montado.
1: Susana, de Palestina, ¿también sabes porque tienes un cómic sobre Gaza, sobre las mujeres en Gaza?
3: Sí, 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 sí hemos coincidido bastante, Amarillo, eh, <ríe> en la vida.
1: Sí, bueno, y luego es que se casa con un diplomático, un diplomático francés que era gay.
3: Sí, eh, es un matrimonio totalmente arreglado, ¿no?, porque les convenía a los dos, pero... Eh, Pues por el tema de bladurías, en plan, vale, pues estamos casados y bueno, en esa época la homosexualidad no, no estaba ni bien vista, ni reconocida, ni nada. Y también para el Mari significó tener un pasaporte diplomático francés y así ya se quitaba eh, esa, esa eh, identidad, suiza, no, eh, identidad, ¿no? Eh, ¿cómo se dice? Eh, o sea, como que ya no tenía la, no sé la palabra, la eh, ¿Identidad suiza? ¿Nacionalidad? La oh. bueno, nacionalidad suiza. Oh. Sí, sí, sí. <risa> vale, ya no tenías la nacionalidad suiza y ya no era una persona sospechosa de ser pro-nazi, ¿no? Y ya podía moverse por las colonias francesas de esa época.
1: Sí, y así en el año 1966 llega a Estados Unidos. Uh -huh. Y se da cuenta del racismo que hay en Estados Unidos.
3: Sí, sí. Eh, ahí viajó con una novia que tuvo, Barbara Hamilton Wright, eh de los relojes hamilton <risa> y, y además era fotógrafa eh, eso no lo hemos comentado pero la, eh, su, su pasión a la fotografía fue también gracias a, a varias amigas que, que, que tuvo no está bárbara pero también eh, maría andrés lauer que la conoció en berlín que eso se nos ha olvidado antes es también como muy o sea, también como fue fue un catacrack no para ella la fotografía y, y ahí ella se da cuenta de visitar las fábricas textiles de su familia que también tiene en Estados Unidos ahí se da cuenta de la situación de esclavismo que, que no solo obrera, sino también de los el apartheid de, de los de la población negra, ¿no? de, de allá de Estados Unidos.
1: Va conociendo el mundo de primera mano y por sí misma, uh -huh. de estar educada de manera estricta en plan prusiano y <risa> pronazi, pues a conocer un mundo que es real, ¿no? La explotación obrera, uh -huh. luego el racismo en Estados Unidos. En el año 1929 continúan los viajes y va con una gran viajera también suiza, como es Alan Mayard.
3: Uh -huh, sí.
1: Pero Alan Mayard parece que le dice que no se tiene que drogar, ¿no?
3: Fue una de las condiciones para, para viajar con ella, porque justo, eh, de hecho, el, el negociaron el viaje estando Anne-Marie en una de sus muchas eh, em, ingresos en, en... ¿En
1: psiquiátricos?
3: En psiquiátricos y en, ¿cómo se llaman? Esas residencias para limpiarte, ¿no? Para, no me sale el nombre. Sí, bueno,
1: para recuperarte, ¿no? Sí, de, sí. El, el rehab de que decía la,
3: la Amy Winehouse, ¿no? Sí, sí, desintoxicación. <risa> y, sí, sí. <risa> sí.
1: Bueno, y tantos que han esto por allá.
3: Y eso, entonces la condición es, vale, nos vamos juntas de viaje, eh, eh, pero la condición es que no te vas a drogar.
1: Y se van por la ruta de la seda, llegan también a Irán uh -huh. y a otros muchos sitios, uh -huh. siempre tirando para, para Oriente, en este caso, y luego ya en 1940 llega a Nueva York. Y sí que ingresa en un psiquiátrico.
3: Sí, porque ahí ya la lía muy parda. Eh, <ríe> tiene ahí otra novia. Eh, por cierto,
1: Alan Mayar se enfada <ríe> con ella, toma drogas sí, en el camino sí, por sí. la ruta de la seda. Claro,
3: rompen, rompen la amistad. Bueno, la amistad tampoco, pero sí que rompen el viaje, ¿no? Eh, porque en Madrid cae, recae. Eh, y en la Mallar la pilla en, un, en una creo que en Afganistán ya la, la se da cuenta, la descubre y le dice, "Mira, hasta aquí y yo ya no yo no, no estoy para cuidarte ni para aguantar estas cosas." Y Con todo lo opio
1: que hay para allí, ¿no? Igual, claro, sí, sí, sí,
3: claro, hay viñetas que ahí ve también toda la cantidad de, de campos de opio, ¿no? y, y entonces, bueno, pues la Mallar sigue su viaje, creo que se va hasta Peshawar, o sea, ella sí que para, para arriba, creo que llega hasta la China y Almarí se va a la India, a Bombay y de Bombay ya coge un barco y se va a Estados Unidos.
1: A la Mallark que también ha quedado como una de las grandes viajeras del siglo 20 y una de las grandes escritoras de viajes.
3: Mm.
1: Y eso pues eh, llegamos al año 1940, Nueva York sí. y, 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 y ahí, el psiquiátrico.
3: Sí, ahí la lea parda con drogas y alcohol y allá, bueno, pues la lea parda en el sentido de que bueno, pues tiene algún episodio de violencia con esta novia que tenía en ese momento de romper cosas, eh. o sea, lea la muy parda en un hotel, ¿no? Como un poco como como que se le va mucho la la cabeza de pues eso, romper mobiliario, gritar, entonces eh, se quejaron los eh, otras personas que estaban en, alojadas en el hotel y la metieron en el psiquiátrico y en el psiquiátrico se escapa. O sea, es un es un pasaje, una una un anécdo una, una eh, con un episodio de, de su historia muy extraño porque no se sabe cómo se escapó o sea de repente es como si viera la, la luz además ella recibía descargas de, de electroshock o sea que le estaban dando bastante eh, bastante duro y de repente ella pues como que la puerta está abierta como que está como adic en un momento de, o de lucidez o de algo y sale o sea se escapa del psiquiátrico Y pide ayuda y la familia la saca, su familia rica, claro, de desde Suiza la sacan de de allá y, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le dice, vale, eres persona non grata, no puedes volver a entrar porque las lías. <risa> las lías pardas, como dices, sí. ¿no,
1: Susana? Bueno, también le has liado parda con los dibujos, porque hay cambias de estilo de repente sí, en el cómic. Sí. Es todo como más nervioso, ¿no? como Sí, más... sí, sí,
3: claro, porque es que ahí necesitaba como casi romper las páginas, ¿no? Porque era como aquí ya, es que ella ya no controla, ya no, no puede controlarse.
1: Esto era en el año 1940 en Nueva York y en el año siguiente en 1941 aparece en Lisboa. Uh -huh. Y parece que intenta retomar su vida.
3: Sí, ahí dice que ya se va a portar bien. <risa> una vez más. <risa> y no, ahí pues como que intenta reconducir su vida, ¿no? Como que se da cuenta, está más tranquila y ahí en Portugal descubre que le encanta Lisboa, que se queda a vivir y encuentra trabajo en una creo que en una revista suiza de allá. Y, y bueno, decide irse al Congo para luchar o sea, para estar en la, en la resistencia y luchar contra el nazismo. ¿no? Y ella de hecho quiere estar en la radio que hay en el Congo francés. Lo que pasa que cuando llega al Congo, eh, primero en francés, es eh, eh, sospechosa de espía, porque pues pues, pues de espionaje, perdón, ¿no? De, de ser nazi, pues por su pasaporte, por su familia. De hecho, eh, esto tampoco lo hemos contado, pero Hitler estuvo alguna que otra vez en, en su casa de, de Suiza, ¿no? De, de, la, de su familia. Y nada, pues entonces se va al Congo belga que en esa época estaba como partido por, ¿no? o sea, el Congo estaba por la, partido por la mitad por el río y el otro lado era la belga y en y en, y en la capital también le dicen que no, que tú tú eres espía, tú aquí no te queremos, ¿no? Y decía, bueno, pues como tampoco puedo salir porque no no sé, era muy complicado, pues nada, pues me cojo un, un vapor de estos que remontan el río Congo y me meto pa, selva para adentro y así estuvo un año. Limpia. <risa>
1: limpia y, bueno, metida ahí en la selva, en el Congo, sí, ¿no? Sí. Hasta que murió al año siguiente, en 1942. Tan solo uh -huh. tenía 34 años.
3: Uh -huh. Sí, y además murió de la forma más más tonta, ¿no? Eh, de, bueno, ella regresa a, a, a Portugal, entonces ahí ya, eh, decide, pues eso, pues eh, lo que os contaba, ¿no? Lo de eh, trabajar en un periódico, en una revista y así, y nada, entonces va a su casa de, de Sills, en Suiza, Eh, y allí ya está la guerra está bastante ya heavy no es el año 42 y hay restricciones de, de todo eso ya no lo, hemos, ya no lo pusimos en la, es un extra que os <ríe> no lo pusimos en el cómic y nada, restricciones de gasolina y estaba ella con nada, pues iba en un carromato con una amiga entonces se encuentra con otra que va en bici y dice, ay, préstame tu bici entonces se pone a hacer el tonto con la bici y se cae, y se da con una piedra y ahí es que entran en coma ¿Y qué pasa que como su cuerpo ya estaba bastante machacado por todo lo que se había metido cuando le empiezan a dar también el, la medicación electroshocks y de todo para, para intentar eh, ravivar eh, es peor entonces ya le, le entra como eh, o sea y entran en coma eh, pro, como profundo no o sé sea, que ya es queda vegetal y hasta que algún mes creo que es un mes o dos meses después ahora no recuerdo eh, muere
1: Prefiero pues que muerte no voy accidente más tonto en bicicleta. Sí, sí. Después de todas las vivencias y la vida intensa que llevaba, ¿no? Recorriendo pues todo el continente sí, asiático casi. Sí, sí, ¿te casi? imaginas
3: que le muere no sé en avioneta o no, de algo así más más romántico, ¿no? Más, pero no. Sí, sí. yo que sé, en un campo
1: de opio en Afganistán o, sí. o en las selvas del Congo o, sí. o yo que sé, cuando estaba y revolucionaria también en Estados Unidos, en luchando contra el racismo. Sin embargo, pues Pues termina así su vida, esa vida de 30, con 34 años, una vida intensa, la vida de Anne-Marie Swanserbach. Anne-Marie Swanserbach, que está recogida su biografía en este cómic, que lleva el título de así, de Anne-Marie. Y las autoras son María Castrejón, que es co-guionista, y Susana Martín, que está acompañándonos, uh -huh. que también ha hecho el guión. Y, y también, por supuesto las pinturas, ¿no? los, los dibujos. Susana Martín, que naciste en Barcelona en el año 1976, que eres autora e ilustradora de diferentes cómics, por ejemplo, que hemos hablado de las mujeres en Gaza, otro también tiene sobre los slam en Bombay, y ahora, bueno, pues este, en el que recoges esta vida tan interesante de esta reportera y viajera como fue anne María. Muchísimas gracias por visitarnos, Susana Martín. A
3: ti y a vosotros.
1: Y suerte con este libro que lo edita Norma Editorial.
3: Uh -huh. Sí, muchas gracias. <risa>
0: Saia leda, eto refaixo garzó Ulasas gaitas cantoras De bailar a rotador Señora percorredora Dos camiños da nación Ulasas arpas tringuelas Oma pacharos de amor Señora desperdora Reis y cabal de hilos que andaban lo teurredor. María Balteira, do Sol, unos vanos tempos, daré las de amor. María Balteira, señora do Sol.
1: Es el tema María valteira lo hace el grupo gallego Akinya. En su disco, La boca, una cantiga. Y es que nos vamos a Galicia, Galicia tan bella, pues uno de los sitios bellos y espiritual, como es Pantón. Y tenemos con nosotros el autor de una guía, la guía lleva el título de Pantón, naturaleza y arte y espíritu, y su atol es José Manuel Salgado. José Manuel Salgado, que es de la coruña periodista, fotógrafo, colabora en editoriales, coordina libros, autor de guías como esta de Pantón, naturaleza, arte y espíritu, y también de la Edad del Hierro, a Edad de Ferro, un libro que también se basó en una muestra en el Museo de la Minería en el País Vasco en Gallarta, en donde estuvo por aquí José Manuel Salgado y también hicimos una entrevista en ese mismo programa sobre el tema de la de, del hierro en otros tiempos en Galicia y una conexión que tenía bastante fuerte con eh, ferreiros vascos con gallegos. Bueno, el caso es que ahora nos vamos a Pantón, como digo, un lugar bastante espiritual. Le damos la bienvenida a José Manuel Salgado. Muy buenas noches, José Manuel.
4: Hola, muy buenas noches, Roger.
1: Pantón, que es un gran mirador paisajístico, a la Ribeira Sacra. ¿Qué es la Ribeira Sacra y cuál es su importancia?
4: Bueno, pues la Ribeira Sacra es un, un espacio geográfico que, digamos, eh, se enclava entre las provincias de Lugo y Ourense y, en la, y, y se sitúa en la unión de los dos grandes ríos gallegos, el Sil y el Miño, que allí forman cada uno de ellos dos cañones muy abruptos. Y bueno, en ese espacio tan particular, cañones que tienen a veces... Cuatrocientos quinientos metros de caída vertical, pues en la Edad media eh pues surgieron un un montón un gran número de de pequeños monasterios, porque era un lugar enormemente apartado en aquel tiempo y monasterios que fueron los los que originaron ese nombre de ribera sacra o sea ribera Sagrada no es un lugar donde todavía hoy se conservan restos de de un buen número de cenobios. ...y donde se mezcla el, lo espiritual con lo, con lo paisajístico... ...es un lugar espectacular, ¿no?... ...es un lugar muy, muy especial dentro de, de Galicia, ¿no?...
1: Son grandes cañones en donde se iban a esconder allí los ermitaños... ...y en donde han estado enclavados monasterios, iglesias, iglesias románicas...
4: Sí, efectivamente, hay además hay una, una gran variedad de, de arquitecturas, ¿no?... ...hay desde iglesias como es San Pedro de Rocas, eso está en el Lago Lorenzano que son prácticamente capillas trogloditas, están excavadas en la roca, a monasterios románicos, a grandes abadías como San Estevo de Rivas de Sil. Entonces hay una colección de, de patrimonio histórico, artístico, pues realmente ahí concentrado, fabuloso. Y Pantón, precisamente, es el municipio, un poco que es el, el corazón de la realidad sacra, porque en Pantón confluyen estos dos grandes ríos, el Sil por un lado, y el viño por otro, que se unen en un lugar que se llama Ospeares. ¿no? Entonces, bueno, Pantón es como un resumen de todo lo que es la Riviera Sacra, no en además, el pequeño.
1: Sí, y además de esta espiritualidad monástica medieval transformada en arte románico, pues está la gran cultura, la gran tradición del vino.
4: Bueno, es que encima, si, si le sumamos el vino, pues imagínate, no es, es una zona que tiene un, un gran atractivo, además... El vino ahí tiene una particularidad ¿no? que se cultivan unos bancales muy muy empinados ¿no? es un paisaje recuerda un poco a, a la zona del dobro portugués no es un paisaje donde es muy difícil trabajar las viñas eh, es un esfuerzo digamos eh, físico hay una, una gran complicación para acceder a las viñas pero que en los últimos años ha, ha resurgido ahí hay una tradición del vino desde la Edad Media, que sepamos hay quien habla incluso de tiempos de los romanos ¿no? es una tradición muy antigua y que en los últimos años pues bueno se han modernizado las bodegas un poco han, han conseguido mejorar eh, sus variedades y, y el vino también es, es hoy en día un, bueno un atractivo más que tiene esta zona ¿no?
1: le llaman viticultura heroica
4: efectivamente, efectivamente, es un nombre que yo creo que ha triunfado porque bueno, realmente cuando tú ves cómo vendimia esta gente, ¿no? en, en paredes eh, en laderas de a veces 45 grados de inclinación, pues eh, pues te das cuenta de que hay algo de heroico ahí, ¿no? Eh, hay gente que ahora ha mecanizado un poquito el proceso utilizando tirolinas y y raíles, Pero hasta hace poco todo eso se subía bueno a hombros y trepando por unas laderas muy muy empinadas ¿no? era era muy costoso obtener el vino ¿no? y, y bueno de ahí viene ese nombre no tan sugerente viticultura heroica ¿no? que se ha puesto de moda en los últimos tiempos
1: pantones tierra para ser andada
4: Sí ahí hay, hay una serie de rutas de, de senderismo en,
1: sí porque está el caminovierno el camino de el camino, invierno que es una de las rutas de peregrinación jacobea.
4: efectivamente, el camino de invierno, que es una una ruta de peregrinación que fue, digamos, rescatada por historiadores, ¿no? Era una ruta alternativa al camino francés en invierno porque evitaba los pasos del Cebreiro, ¿no? Que a veces eran impracticables, ¿no? Pues el camino de invierno en una pequeña parte pasa por este por este municipio de Pantón. Y luego además hay otras otras rutas de, de senderismo que llevan a miradores sobre el sobre los cañones como te digo cañones espectaculares del, del sil y del Miño. hay otra ruta que lleva una, una cascada muy 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 hermosa bueno hay distintas opciones para para caminar un espacio que además es eminentemente rural ¿no? como como casi todo el interior gallego no te puedes perder en, en, en bosques atravesar pequeñas aldeas y Y bueno, tras, trasladarte a otra época, que es yo creo lo que a veces la gente busca también cuando viaja, ¿no?
1: Sí, que dices, ¿no? eso, desconectar, si dices en un apartado de tu libro de esta guía Pantón, Naturaleza, Arte y Espíritu, de que vas a otro tiempo, ¿no? Que vives a otro ritmo distinto, sí, una vez sí, que te acercas sí, sí. allá a Pantón y a la Ribeira Sacra.
4: Efectivamente, sí.
1: Bueno, pues sí, ahí el... estamos con, con el autor de esta guía, José Manuel Salgado, José Manuel Salgado, que también es miembro de la asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago. Pues,
4: sí, efectivamente.
1: Sí, pues muchísimas gracias por habernos cercado a la Ribeira Sacra y en concreto a Pantón, el gran mirador paisajístico de este lugar en Galicia que reúne paisaje, la cultura del vino de gran tradición y sobre todo la espiritualidad monástica medieval que se transforma en este arte románico que se encuentra en iglesias y monasterios. Que vaya todo muy bien por Galicia, José María Muchas Salgado. Muchas
4: gracias, lo mismo, lo mismo os deseo. Gracias. Un saludo.
1: Un saludo. José Manuel Salgado, periodista gallego ha tenido la gentileza de acercarnos por la Ribeira Sacra y ahora pues nos vamos con música de un grupo de pop, pop muy fino de a coruña son Los Eternos, ellos son en concreto de la localidad de Cedeira y vamos a escuchar el tema Tiempo de su disco Sonora que disfrutéis Hay
0: gente como dentre los dedos destapan EL DOLOR MALDICIENDO AL TIEMPO